0: в 30-ти епизод на Честна дума. Днес ще си говорим за дигиталната Вартоломеева нощ, която се случва в социалните мрежи. Вартоломеевата нощ, израз, който се отнася за събитие през 1572 г., е нощта срещу празника Свети Вартоломей. Католиците във Франция в тази нощ осъществяват свой отдавнашен план да се разправят с хугенотите протестанти и накомислящи в френските територии. Жертвите са десетки хиляди. Дигиталната въртоломеева нощ, на която сме свидетели, се развива по същия начин. Десетки хиляди акаунти на политици, общественици и обикновени граждани с десни, различни, неправилни убеждения са изтрити, блокирани или ограничени. План, който се очакваше да влезе в действие. Събития, които предвидих и в този подкаст. Как се случи това? Защо повечето хора проспаха ограбването на техните свободи заедно с личните им данни? Това и още след малко в подкаста. нека ви кажа, че този епизод достига до вас с любезното съдействие на Loxina Men Качествена италианска козметика за мъже Продуктите на Loxina, които и аз използвам се отличават с внимание, ще кажа дума, която може да разочарова някои. Мъжествени аромати Точно така, мъжка козметика с мъжествени аромати Нищо общо с излизащите напоследък унисекс бози Не! С мен получавате истински мъжки продукти, като започнем от парфюма, автършейва, моделиращите вакси и стигнем до моите лични любимци – шампуан за брада, балсам за брада и олио за брада. Всичко от Luxin'а подчертава мъжествеността. И сега най-важното – можете да поръчате продуктите на Luxin'а със специално намаление от 10%, като използвате код за отстъпка ДУМА на латиница, в онлайн магазина f-expert.bg Повтарям, магазин f-expert.bg и код за отстъпка ДУМА за 10% намаление на всички продукти на луксина. Мъже, не чакайте, а зарадвайте себе си с едни страхотни продукти. Жени, не чакайте, а зарадвайте мъжете в своя живот. f-expert.bg промокод ДУМА Информация за това ще намерите и в транскрипта на дешното предаване в честнадума.ком И така, какво означава случващото се най-вече онлайн през последната седмица? Разбира се, че говоря за ограничаването на акаунтите на Доналд Тръмп от социалните медии и чистката, която върви срещу хиляди потребители. Какво става? Става дигитална въртоломеева нощ. Това става. Свободата на словото отива на кино. И нека ви кажа, не се притеснявам за милиардера Тръмп. Повече ме мъчи въпросът, какво се случва, ако утре Facebook, YouTube, Twitter и другите решат, че дадена идея е недопустима и я санкционират на платформите си. Например, преди малко повече от година, Twitter блокираше всеки акаунт, който постваше хаштаг LearnToCode. Защо? Защото бил обиден за уволнени журналисти. По-късно самият Дорси призна, че реакцията им е била пресилена, т.е. неправомерно са ограничавали комуникациите. Кой поставя тези компании в позиция на такава власт? Нека ви отговоря. Американската държава, която им осигурява законодателен чадър под формата на Section 230 или Раздел 230. Небеслюбезното съдействие на ЦРУ и други шпионски агенции, които, както разбрахме от Snowden през 2013 година, са директно включени в социалните мрежи и теглят неправомерно информация за милиарди потребители. С любезното съдействие на сладкодумния, но безкрайно кух Барак Обама и неговата администрация. И на фона на тази чистка, извадена като от книга на Оруел, се чува слабоумният аргумент, че те, видиш ли, били частни компании. 5-6 корпорации държат комуникациите и новините на целия свят. Когато те действат в картел и не могат да бъдат съдени заради законови протекции, свободата на словото реално вече не съществува. Конкуренцията в тази сфера прилича на средата в България. В София мога ли да сменя доставчика си на електрическа енергия? Не, въпреки че е на теория в България има конкуренция на пазара на електроенергия. Мога ли да смения доставчика си на топлина енергия? Не, защото няма друг. Фейсбук, Твитър, Ютуб са услуги, които са се превърнали в пъблик Square. Ограничаването на достъп до тях е фактическо лишаване от глас. Не виждам как е възможно, например, Путин да е крив като налага цензура, а пък Твитър и Фейсбук да не са криви, когато правят същото нещо. Че тя, руската държава, се управлява като една частна корпорация. Значи всичко е наред, така ли? Няма проблем с цензурата, защото се упражнява от частни компании. Ами, това е супер. Да приватизираме всичко. И така всички частни медии, социални мрежи, вестници и радио, включително и радио точката на село, ще налагат безпроблемно цензура, защото ще са частни фирми. Пълен абсурд. Следващият безумен аргумент от групата «Частни фирми могат да си правят каквото искате», Ами, свободна страна сме. Започни си свой твитър. Това безумие обикновено се произнася от хора, които си мислят, че интернет работи на базата на приложенията. Прави си едно приложение и хоп, готово. Това са хора, които не са чували за сървъри, трафик, облачни услуги, протоколи, честоти, лицензии и така нататък и така нататък. Дребни подробности, които всъщност се държат също от частни фирми с държавно благоволение и тези фирми също се борят на пръсти. Друг важен, но пренебрегван елемент е бизнес-модела на тези социални мрежи. Те канят потребители с обещание за възможност за бизнес. Тези потребители инвестират в реклама, в създаване на съдържание, което може да бъде монетизирано. YouTube, например, постоянно променя правилата си и съответно редовно демонетизира видеа на своите потребители, включително и с задна дата. Тоест, законовото покритие, което получава тези компании, ги поставя в положение на надмощие над всички техни потребители. И не на последно място, бизнес моделът на тези компании е свързан с събиране и продаване на лична информация, в много случаи събрана неправомерно от потребителите. Ясно е, че никой не чете условията за ползване на Facebook, Twitter, YouTube или която да е друга платформа, но и да ги четеше нямаше нищо да разбере. Този тип документи съдържат в себе си препратки към редица други ръководства, регулации, изисквания и така нататък. Практически е невъзможно да разбереш за какво точно даваш съгласие. В края остава фактът, че Тръмп с всичките си глупости и недомислици, които е изписал е с бан в Twitter, с бан в Фейсбук, докато аятоласите от Иран бълват омраза, заплахи и финансират тероризъм от години, но е напълно окей okay да имат платформа, от която да разпространяват идеите си. Президентът на Мексико, Андрес Мануел Лопес Обрадор, осъди действията на Туитър и Фейсбук и ги окачестви като фактическа цензура. Канцлерът на Германия Ангела Меркел наречи действията на Твитър проблематични и посочи, че свободата на мнение и изразяване е основополагаща. Алексей Навални, опозиционерът, който едва ми избегна смърта след отравяне в Русия, окачестви действията на Туитър, като цитирам, недопустим акт на цензура. Случващото се е неочаквано само за слепите и глухите. В този подкаст най-веднъж съм говорил за това, че предвид политиката на социалните мрежи, протекциите от държавния апарат и симбиозата на технологичния сектор с крайно леви антинаучни течения, такъв вид преследване беше просто въпрос на време и времето дойде. Наричам ги крайно леви, защото най-често споменаваните безплатно образование, безплатно здравеопазване, гарантиран минимален доход за всеки човек са крайно леви и откровено безумни искания и политики. Наричам ги антинаучни, защото налагат и промотират идеи, като мъжете могат да менструират, жените имат пениси, въпреки че науката казва точно обратното. Мога да дам още много примери за подобни безумия. Всичко това комбинирано с постоянно засилващата се диктатура на няколко мултинационални корпорации, осъществяване през социалните мрежи доведе до тази безпредседентна ситуация. Оруел е бил пророк, защото стигнахме до момент, в който започва да се налага новоговор. Ксенофобия, хомофобия, исламофобия, трансфобия, фетфобия, токсична мъжественост, мизогиния, микроагресия – Думи лишени от реален смисъл и съдържание, но думи, които напоследък ни се налагат в медии, в програми, в правила за ползване и други подобни. Разбира се, има и думи, които са забранени и речеви полицаи и ботове, които санкционират неправилното говорене и мислене. Без значение от контекста, без значение каква е темата, тези думи, тези идеи, те са забранени. Така казват те, технологичните олигарси. Как се случи всичко това? Както винаги се случва ограбването на свободи и поробването на общества. Стъпка по стъпка и винаги с добри намерения. Да предпазим уязвимите, да защитим дискриминираните, да създадем условия за повече равенство. Все добри намерения, които бяха използвани като параван, за да бъдем ограбени от права и свободи, които са ни вменени изначало. Преди да има Фейсбук и Твитър, преди да има конституции и държави, свободи, които са вменени на всеки човек и от които проистича всичко останало в живота ни. Те, технологичните олигарси, не са по-добри от Путин, от Ким или от Кастро. Просто нямат арсенал за физическо унищожение, който да използват срещу инакомислещите. Имат цифрово влияние и това е, което използват за да наложат волята си. Ако имаха оръжие, не се съмнявайте. Щяха да го използват, за да наложат волята си и да изкоренят всички останки от стария свят и стария език, за да може новоговорът да оформи всяко ново съзнание в този кълъп. Тяхната цел не е свободен обмен на информация. Тяхната цел е контрол и световна доминация. С какво са по-различни от средностатистическия диктатор-психопат? С нищо. Те са цифровите отражения на една древна аналогова действителност – Властта иска повече власт на всяка цена и целта е тотална доминация, еднообразност, като курките в Китай и Северна Корея. За всички. За мъже, за жени, за деца. Ето ви равенство. За всички. Дигиталната въртолумева нощ е тук. Тя беше очаквана. Подобен народ събития се случват на вълни. Така е в тоталитарните държави, така е и в социалните мрежи. В България след 1944 година комунистите с идване на власт първо избиват около 30 хиляди на удобни врагове на народа. Политици, общественици, хора на културата, духовници. После започват процесите на така нареченият народен съд. На няколко вълни. В Китай пак така. В Северна Корея, в Куба също. Ако още не са стигнали до теб, не се притеснявай. Рано или късно ще дойде и твоя ред, защото когато свършат враговете, започва борбата срещу тези, които не са достатъчно идеологически чисти. И в някоя от вълните ще попаднеш и ти. Това ни готвят. Дали ще ни сготвят, предстои да видим. Благодаря ви, че бяхме заедно днес. Ако случайно не сте се абонирали за подкаста, може да го направите в Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, НКРФМ и всички по-големи подкаст-платформи. Връзки към тях може да намерите на честнадума.ком Оттам може да последвате линка към PayPal и финансово да подкрепите подкаста. Искам специално да благодаря на тези от вас, които го направиха през линка в страницата. Бъдете здрави, пазете се и най-вече, приятели, останете будни, защото във въртолумевата нощ, тези, които не спят, имат по-голям шанс. Това беше за днес. До следващият епизод.